0: Pitaya. Hola, Gusto Carlos. Mi nombre es Felipe Cruz y esto es el podcast de fin de semana, el cual me da alegría. Muchísimo gusto poder compartirla con todas y con todos ustedes porque resulta que a lo largo de la semana oigan cuánta información de pronto se puede quedar pendiente y que decimos, ay, ¿cómo se me olvidó decirles esto? Ay, ¿cómo se me olvidó decirles lo otro? Bueno, para eso justamente abrimos este espacio de nuestro podcast de fin de semana. A través tanto de nuestro canal de YouTube del Philip, pero también de nuestro podcast justamente que se llama De la misma manera Philip y el cual pueden ustedes escuchar a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts todo lo que termine en podcast, ahí nos pueden escuchar totalmente gratis, todos los días, un episodio totalmente diferente, dedicado a cada uno y a cada una de ustedes, muchísimas gracias bienvenidos y bienvenidas, oigan, y antes de iniciar hoy, les quiero recordar que hoy domingo tendremos Alarido a las nueve de la noche, les voy, fíjense de entrada los va a llevar a un lugar muy bonito pero adem, bueno, bonito para este tipo de historias, pero además la, la historia que les voy a platicar está muy interesante hoy nueve de la noche, y por si fuera poco, oigan, el día de hoy Bien. Es, es que ya ven que estamos de estreno con nuestro canal de cocina que se llama con sabor a México el de la casita, ¿eh? porque hay varios pero el de la casita es el nuestro el que tiene una cabañita, bueno pues resulta que cuando, cuando abrimos este canal y que le empezamos a dar forma y como que si le metemos esto, que si le metemos lo otro, que si aquí, que si allá, oigan, pues tenemos material, tenemos contenido que no estamos tan seguros si continuarlo o no. Eso dependerá de ustedes. Pues resulta, fíjense que en una de estas ocasiones que pues estábamos así como con la duda de qué hacer nos fuimos a platicar con mi parentela. Fíjense que nos fuimos a platicar con uno de mis tíos. Dios mío, me contó una historia que yo no me la sabía, yo no tenía ni ni la menor idea, pero resulta que ahí está nuestro canal de YouTube. Oigan, por cierto, estamos llegando a cuatro mil cuatrocientos suscriptores, lo cual les agradecemos de verdad enormemente porque ya estamos prácticamente a nada de los primeros cinco mil suscriptores, lo cual es buenísimo, buenísimo, y primero Dios, y gracias al apoyo de todos ustedes, iremos poco a poquito, poco a poquito creciendo. Ahí está nuestro logotipo que es el de la casita. Oigan, bueno pues fuimos a platicar con uno de mis tíos. Ay, Dios mío. Dentro de las muchas cosas que nos platicó uno de mis tíos es el pozo de la de una de las hermanas de mi papá de mi tía Martina que tía Martina te mando un beso gracias siempre por ser tan linda oigan pues el tío Bencho yo no sabía que creen pues que pasó su luna de miel en la cárcel y por la culpa de quién se los voy a platicar bueno se los va a platicar él ahí en el video de verdad que sí, de los obligaron a casarse y en la cárcel no, no, no una historia bien interesante hoy tenemos este video digo, si les gusta este tipo de contenido donde yo platico con, con la familia o con algunas otras personas del pueblo lo seguiremos haciendo, hoy no vamos a cocinar, y si ustedes dicen ay no Philip solamente cocinen a eso también hacemos, ahora sí que estamos en las pruebas, pero por lo pronto pues como ya habíamos platicado y es una plática bastante larga y me pareció muy interesante Oiga, pues hoy, hoy la subiremos a nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México, por favor, suscríbanse, porque ahora sí, después de haber agradecido a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, vamos a iniciar con todo lo que quedó pendiente de nuestros artistas, de quienes platicamos durante la semana. Miren, uno de estos, e iniciamos de hecho la semana hablando de don Raúl Chato Padilla, ay, don Chato Padilla, oigan, nuestro querido don Jaimito, don Jaimito el cartero, que además, bueno, don Jaimito el cartero cubrió de una manera magistral el hueco que había dejado don Ramón, fíjense nada más, como el eterno enamorado de doña Cleotilde, la bruja del 71 y en la serie del Chavo del Ocho. Bueno, don Jaimito el cartero se convierte en esta serie en el amor platónico justamente de doña Cleotilde, ¿no? También. Pero fíjense que otro de los personajes también que hizo don Raúl Chatopadilla indiscutiblemente fue el de el licenciado Morales. ¿Se acuerdan ustedes cuando salía la chingó? El trufia, el botijas, este salía quien más, el chompiras, y, y que andaban ahí robando, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que don Raúl eh, don Raúl Chato Padilla hacía el personaje del licenciado Morales ahí en la comandancia de policía. Fíjense que don Raúl Chato Padilla llegó a tener tanta amistad con don Roberto Gómez Bolaños. Sí, fueron grandes amigos y de hecho fueron, fue de los personajes que quizá tuvo menos conflictos con Don Chespirito, incluso con Doña Florinda Mesa, que miren que Doña Florinda tiene su carácter y es de las mujeres más difíciles de tratar en el mundo del espectáculo, además siendo compañeras y eh, compañeros de ella en la serie del Chavo del Ocho, muchos le rehuían a Doña Florinda, pero don, don Raúl Chato Padilla no, fíjense que él tuvo buena relación con los dos tanto es así, que fíjense que cuando se da el fallecimiento de Don Raúl Chato Padilla Don Roberto Gómez Bolaños Chespirito decidió que no se iba a volver a hacer un sketch de la chimoltrufia y de el Chompiras dentro de la comandancia. ¿Para qué? Para no tener que poner un reemplazo de Raúl Chatopadilla como el licenciado Morales. No lo quiso hacer por respeto, por cariño, por amistad, por lo, por lo bien que se llevaban en aquel momento. Entonces, para, para ellos, fíjense que eh, fue más importante la amistad que continuar lucrando o negociando con este personaje del licenciado Morales. Pero fíjense también ustedes que, fue tanto el, el cariño que la gente y la conexión, ¿no? Que la gente llegó a tener con don Raúl Chatopadilla. ¿Que se acuerdan ustedes que platicábamos de, eh, el lunes pasado justamente de este amor que sentía don Jaimito el cartero por su querido pueblo Tangamandapio? Que por cierto, Tangamandapio lo han ido cambiando y lo han ido adaptando de, de diferentes nombres. No siempre se llamó Tangamandapio. Fíjense que en algún momento se llamó Tangamandapeo. Tangamandapeo era el nombre de este pueblito. También le, le llegaron a poner eh, Atengomandapeo, Atengomandapeo, así se llegó a llamar. Bueno, toda la gente de allá de Tangamandapeo, hoy hoy este, pues esta ciudad, más que un pueblito, fíjense que comenzaron a presionar a las autoridades para que le hicieran una estatua a Jaimito el cartero, y las autoridades dijeron, ay, no, ¿cómo creen? Tenemos cosas más importantes que hacer, pues como robarlo Por ejemplo, porque, ahí no me vayan a ustedes a decir que cuántas cosas buenas hacen, pero resulta que dijeron, no, no hay dinero, pero era tanta tanta y tanta la pues digamos que la gratitud de la gente hacia Jaimito el cartero por poner en el mapa mundial a Tangamandapio como un pueblito importante de allá de Michoacán de México que el mismo pueblo la misma gente se juntó y lograron hacer saben cómo se acuerdan cuando hicieron la la estatua del Papa Juan Pablo II recordaremos que solicitaron llaves y todo todos los objetos de eh, bronce para poder hacer eh, pues estos eh, este este monumento bueno pues la gente hizo prácticamente lo mismo de hecho querían hacer primero un busto después querían hacer ya una estatua pero decían aunque sea chiquita no importa para que pues finalmente eh, luzca no y se tenga un reconocimiento de jaimito el cartero pero fue tanto el apoyo de la gente que esta estatua mide un metro con 70 centímetros oigan es de tamaño real y ese fue el cariño y el amor de toda la gente de Tangamandapio a eh, don Jaimito el cartero, a don Raúl Chatopadilla, que por cierto en paz descanse. Miren nada más, pues yo creo que bien ganado, ¿no? Y bien merecido para don Jaimito, que él fue y conoció Tangamandapio, ¿eh? Incluso lo primero que hizo don Jaimito fue decir, oigan, traigan al cartero del pueblo porque quiero platicar con él. Obviamente, él, haciendo un personaje de cartero, quiso don Jaimito conocer al cartero de Tangamandapio y que se puso a platicar, ora y horas y horas y horas ahí con, con este personaje porque decía justamente que él eh, podía aprender mucho para poder llevarlo posteriormente al programa de, de, de Chaspirito. Bueno, una historia de verdad bastante, bastante interesante que eh, les platicamos de don Raúl Chatopadilla, y yo creo que es uno de los personajes al día de hoy muy, 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 muy importantes y que la gente seguramente seguirá y seguiremos recordando durante mucho tiempo. Oigan, pero fíjense que también estuvimos platicando durante la semana de el mundo grupero. Miren, hablamos de Priscila y sus balas de plata. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción? Soy feliz como una lombriz, soy feliz como una lombriz, porque ya tengo novio. ¿Se acuerdan ustedes que cantaba no? la Priscila y sus balas de plata? Qué bonita es Priscila, eh, muy, muy, muy guapa. Y pues, ah, ya saben, no se casó con, con Adolfo, no, 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 con Adolfo, no, con Gustavo Ángel. El hermano de eh, Adolfo, el temerario. De hecho, Gustavo, el vocalista, el mero, mero vocalista, se casa con Priscila. Bueno. Priscila al día de hoy se dedica a cantar música católica, música enfocada a la religión, música de Dios. Está muy bien, digo, a ella le funciona, se siente bien, económicamente no necesita, tampoco es así como para decir, ay, me dedico a esto para hacerme multimillonaria, pues tampoco, vean qué guapos se ven los dos, eh? muy, muy, muy bien. Bueno, pues resulta, fíjense que Priscila está pues prácticamente en el mundo del regional mexicano desaparecida. Ana Bárbara, pues Ana Bárbara tiene mucho tiempo que no vamos. Es una mujer muy exitosa, Ana Bárbara. Pero un éxito así como Bandido, como La Trampa, como estas canciones que fueron gran, gran la, la loca, ¿no? Todas estas canciones que fueron muy importantes, hace mucho que Ana Bárbara no saca un tema tan, tan, tan importante. Y no es que no haya tenido éxitos, pero son éxitos pasajeros. Pero un éxito que se quede en el gusto del público ya tiene mucho tiempo que no. Después viene Ángela Aguilar. Ay, Angelita Aguilar, Dios mío. Pues ya saben que esta muchachita, entre que no soy mexicana, soy argentina, entre que, bueno, yo apoyo a mis argentinos, entre que pero, soy de Estados Unidos, pero que bueno, ya saben, esta muchachita, Ángela eh, eh, Aguilar. De pronto, pues como que la riega mucho con sus comentarios, ¿no? Fíjense que cuando Ángela Aguilar tuvo esta, esta situación en donde se publicaron fotos íntimas de ella. Todo mundo protestamos y todo el mundo dijimos, eso no se vale, es una niña, es una jovencita, y si ella decidió en algún momento tomarse esas fotografías, es su decisión, pero no tienen por qué exhibirla y no tienen por qué sacar cosas que ella no decidió hacerlas públicas, creo yo que la gran mayoría de la gente la apoyamos. Pero cuando comenzó con sus cosas ahí de que, ay no, yo no sé qué, que es que los mexicanos, y es que yo como argentina, ay, ya, 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 todo el mundo como que le empezó a tirar.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube el aguilar después Sale Pepe
0: Aguilar a darnos clases de mexicanismo, imagínense ustedes, pues peor tantito, ¿no? Creo que el que menos lata le ha dado a este, a Pepe Aguilar, ha sido Leonardo, que Leonardo canta, Leonardo va a hacer sus jaripeos y todo, pero es el que menos lata, porque con Angelita sí le ha batallado. Tanto le ha batallado eh, Pepe Aguilar con Ángel Aguilar, que en las últimas presentaciones, los últimos conciertos de Ángela. En, en cualquier lugar donde se presenta, han tenido que regalar estos boletos para llenar los lugares, porque la gente pues, ya no va con tanta alegría, ya no se entusiasman tanto con una gira o con un concierto de la muchachita, por todas estas cosas que ha dicho a lo largo de mucho tiempo. Entonces va quedando el hueco de, de la música grupera. bueno ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de esta niña Yaritza y su esencia? Oigan, bueno, honestamente, yo no conocí a Yaritza, nunca había escuchado una canción de ella, por generaciones quizá, ¿no? Yo, ya miren, ya estoy más para allá que para acá. Y resulta que esta muchachita pues viene, venía empujando muy fuerte hacia las nuevas generaciones. Y resulta que Yaritza, cuando empiezan con su rollo de que ah es que yo soy muy delicado y nomás más como Chequen, ¿no? Eh, y, y empiezan a decir ese tipo de cosas. La gente tampoco se los ha perdonado porque además que si México es ruidoso, que si la comida es muy grasosa, que si esto, que si aquello. Bueno, pues comenzaron a decir tantas y tantas cosas que fíjense que ese hueco está pendiente y está pendiente de llenar por una figura del, del regional mexicano que sea talentosa, que sea bella, que tenga una voz increíble y resulta que fíjense ustedes que esta voz indiscutiblemente pues se ha encontrado en los últimos días en nada más, ni nada menos que en la hija de Gustavo Ángel y de Priscila la de las balas de plata. Fíjense ustedes que en el caso de Sara, esta muchachita que además que tendrá 20 años, Sara más o menos, es muy bonita, tanto como su mamá, muy guapa. Oigan, pero escúchenla cantar. De verdad que es una niña que no le pide absolutamente nada a cualquiera de las que les he mencionado, pero además tiene un carisma muy bonito, evidentemente sus papás, ambos, la estarán apoyando y la estarán apoyando mucho, muchísimo eh, a, eh, ay, perdónenme ustedes, quién sabe qué ando tirando por aquí fíjense que an, an, seguramente la apoyarán y la apoyarán muchísimo ¿no? a esta niña, bueno resulta también, eh, déjenme platicarles que en el caso de Sara, de, de esta niña, que además como ya les decía yo, es muy talentosa, sí, pero también es muy guapetona todo mundo, todo mundo piensa que Sara Ángel, la hija de Priscila y de Gustavo, va a terminar siendo indiscutiblemente una, eh, pues una reina grupera. Y una reina grupera por el talento que tiene la muchachita y por lo bien que canta. Eso es lo que se dice. Y sí, pues tendrá sus 20 años, más o menos, eh, esta muchachita. Pero con el talento que tiene, fíjense que podría destronar fácilmente a la que le pongan enfrente, porque de que la chamaca tiene talento indiscutible, si, si la tiene. Y obviamente, Priscila y Gustavo, pues están muy contentos, porque su hija, pues tiene todo, absolutamente todo, para convertirse en una de las gruperas más importantes en un futuro cercano. No decimos que hoy la chamaquita, bueno, pues anda por ahí en TikTok, está en diferentes redes sociales, y nada más que ella se decida a sacar un disco. Yo no sé si sí si se convierta o no en una personalidad de la música regional mexicana, pero de que les va a dar lata y, lo, y va a meter en problemas a muchísimas, a muchísimas eh, figuras ya consolidadas y ya consagradas, juren lo que sí, porque la chamaca, lo que sea de cada quien, sí tiene su talento y bastante, bastante, y, eh, pues bueno, eh, muy, muy, muy interesante. Pues obviamente la muchacha está apoyada y está respaldada por sus dos padres, lo cual va a hacer definitivamente que la niña pues se convierta en una mujer bastante, bastante exitosa. Bueno, pues suerte, ¿no? Suerte para Sara Ángel, que ojalá, ojalá que le, que le vaya muy bien en la carrera musical. Pero fíjense ustedes que también dentro de todo lo que estuvimos platicando, bueno, Estuvimos hablando del galán de galanes, del guapo de guapos, del amor platónico, de muchos y de muchas, de muchos y de muchas, entre ellos de la Gigi. Oigan, luego fíjense que yo voy platicando con, con la Gigi. Y ya le digo, oye, pero ya en serio, en serio, en serio, así como que ¿quién te gustaba? ¿Sabe quién era su amor platónico? De toda, hasta hoy, eh? Hasta hoy. Bueno, ahorita pues nada más porque pues, anda, anda con sus ojitos cerrados, pero que dice que le parece uno de los hombres más atractivos de todo el mundo pues don Guillermo Capetillo. Fíjense nada más, este, este, este señor don Guillermo, que sí primero estuvo en, en la telenovela de los ricos también lloran haciendo el personaje del hijo de Rogelio Guerra y Verónica Castro ya después en Rosa Salvaje sale de pareja de Verónica Castro Guillermo Capetillo bueno este muchacho hijo de don Manuel Capetillo torero actor cantante un y y padre también de Eduardo Capetillo bueno este señor Manuel Capetillo tuvo tres hijos tuvo a Guillermo Capetillo a Eduardo Capetillo y a Manuel Capetillo Jr. Bueno, pues resulta, fíjense, nada más que Guillermo, que, que desde chiquito, pues yo, yo creo que todos, ¿no? Eduardo es eh, producto de un segundo matrimonio de, de Guillermo, perdón, de Manuel. Y eh, Manuel y Guillermo son hijos del primer matrimonio de don Manuel Capetillo. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que este eh, muchacho que además no solo fue galán de Verónica Castro, también fue galán en, en telenovelas eh, con Lucía Méndez, también fue galán de, de Victoria Rufo. Fue un galanazo en todo el sentido de la palabra este, este muchacho. Piense que eh, hay, hay algo muy interesante en la vida de estos tres hermanos. De entrada, les puedo decir que Guillermo se convierte no solamente en cantante, igual que su padre, no solamente en torero, igual que su padre, y no solamente en actor, igual que su padre. Fíjense que en el caso de, de Manuel, de Manuel Capetillo Jr., él también hizo una carrera importante, una carrera muy importante en el cine, en la televisión, y todo pintaba a que su talento lo iba a llevar también a consagrarse como un gran actor. Pero algo sucedió, de repente Manuel Capetillo Jr. desaparece prácticamente. Manuel Capetillo comienza a, pues allá, de dejar de estar presente tanto en el ruedo como en el mundo de las telenovelas y en el mundo del cine todo el mundo se preguntaba, ¿y qué pasó con Manuel? Fíjense ustedes que de entrada a él le afecta mucho el divorcio de sus padres, muchísimo, muchísimo. Quizá no, no tanto como a Guillermo, pero Manuel era muy apegado a sus dos padres, y esto hacía obviamente que cayera en episodios de depresión o de tristeza bastante, bastante prolongados. Pero eso no, esa no fue, digamos, la razón principal por la que Manuel desaparece del mundo del espectáculo. Fíjense que lo lo que sucedió es que en algún momento todos de ojos verdes, ¿eh? Lo, los dos, tanto Manuel y Guillermo, de, de ojazo verde, piel clara, altos, no, 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 pues unos galanazos finalmente. Pero fíjense ustedes que de repente Televisa, que ya sabemos que de pronto toma decisiones muy raras, muy extrañas.
1: Esto todo lo jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Como que le llega el rollo de contratar a nuevos galanes más jovencitos que tuvieran una vida productiva como galanes más amplia y entre esos galanes incluyen a Eduardo Capetillo, el medio hermano de, de Manuel y fíjense que personajes que estaban destinados para Manuel ahora se los dan a Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo, recordemos que tuvo, pues, una importante participación en telenovelas. Principalmente, yo creo que la que, la la que más recordamos es la de Marimar con Talía. Y entonces a Guillermo, perdón, a Manuel comienza como a desplazarlo Televisa y comienza a decir es que ya tenemos a uno más jovencito que además también es muy guapetón que además también tiene mucho arrastre con las chicas y entonces empiezan a delegar un poquito a Manuel y si a eso le suman que Manuel Capetillo en, en algún momento pues le caía todavía el asunto de las tristezas, de las depresiones por el divorcio de sus papás, pues llega el momento en el que se harta, se fastidia y deja finalmente el mundo del espectáculo. Lo deja en un que digamos, pues miren, en una etapa bastante interesante en donde él pudo, pudo haber hecho eh, cosas muy importantes en la televisión y en el cine. Bueno, de hecho fíjense que a Manuel Capetillo le tocó todavía una etapa en Televisa yo no sé si, si Habrá quienes recuerden o no esta etapa. Pero Televisa hizo un experimento muy interesante. Fíjense que dejó de transmitir algunas telenovelas en el Canal 2 que es el canal de las estrellas, y las pone en el canal 5. Que el canal 5, hasta el día de hoy, pues está más enfocado a pasar series, a pasar caricaturas, a pasar otro tipo de contenidos, pero no telenovelas. Y de repente, pues Televisa decide que varias telenovelas, entre ellas una de nombre Seducción, que hizo eh, Manuel Capetillo, junto con Maribel Guardia, la pasaran por el canal 5. Cosa rara. Televisa decidió hacer esto... Que cuatro o cinco novelas se dieron cuenta que no fue una buena idea, la, la telenovela fracasó o las telenovelas fracasaron y regresan todo el formato de televisión, eh, de, de telenovelas al canal de las estrellas. Pero eh, Manuel Capetillo fue parte, digamos, de este experimento. Bueno, Manuel en realidad fue un hombre que hizo... Más de 20 películas, hizo varias te, eh, telenovelas, pero fíjense ustedes que pues ya no le, ya no le gustó y ya no le gustó porque finalmente eh, todavía él estaba en una edad bastante, bastante joven cuando Televisa ya lo había desplazado y había metido a un grupo nuevo de, de actores, entre ellos su hermano, Eduardo Capetillo, para poder, pues, hacer eh, telenovelas. Y fíjense, tampoco es que lo necesite, eh, este eh, muchacho, Manuel Capetillo, actor y, y actor aparte de los buenos, ¿eh? porque tampoco eh, podemos decir que haya sido un mal actor. Al día de hoy, fíjense que después de haber vivido, pues digamos, una etapa fuerte, una etapa de, de, de desenfreno, hoy eh, Manuel Capetillo vive muy cercano al catolicismo, encontró en la religión un, pues, un bálsamo para poder llevar una vida mucho más tranquila y encuentra en la religión su vocación de vida en el catolicismo y de esta manera Manuel Capetillo al día de hoy lleva una vida que no es trágica, que no es un, una vida para nada complicada, hoy ya está dedicado a eso y le va muy bien, él está con su familia y le va súper súper bien, reza el rosario todos los días y fíjense qué diferencia ¿no? Venir a enterarnos porque le preguntamos, pero en realidad a Manuel Capetillo no es un hombre al que eh, tengamos o lo veamos todos los días en el TikTok rezando el rosario como Eduardo Verástegui, por ejemplo, o hablando de Dios en todo momento como Eduardo Verástegui. Creo que eh, Manuel ha sabido llevar una religión de manera muy discreta, pero de manera muy honrosa, además de todo. ¿Por qué? Porque si en algún momento hace algo que no vaya de acuerdo a sus principios, nadie le va a reclamar, nadie le va a decir ahí está Manuel y tú que según eres tan católico, no, porque el señor es muy discreto, cosa contraria con Verástegui, porque al decir que es casi casi un santo, hace algo y todo el mundo decimos ahí está. No que muy acá, no que todo el tiempo rezando, no que siempre el rosario, pero es por eso, porque todo el tiempo lo alardean y todo el tiempo están diciendo, pues, que ellos viven en base a esa nueva fe. Manuel Capetillo hoy se la pasa viajando por todo el mundo, da conferencias, da su testimonio acerca de su conversión y su reafirmación hacia el catolicismo y habla, ¿no? Da su testimonio refiriéndose a, pues, a todo lo que ha vivido y a todo lo que ha pasado. Ahora, la vida de Eduardo Capetillo, pues creo que la gran mayoría la sabemos, ¿no? Que es un muchacho que es actor, que es cantante, que es conductor y que le va muy bien, está felizmente casado con Vivi Gaitán, tiene a sus cinco chamacos, muy feliz de la vida y pues es parte, parte de eh, la vida de eh, Eduardo de Manuel y de Guillermo Capetillo. Guillermo Capetillo, el Ricardo Ricardo de raza salvaje. Fíjense nada más, hasta dónde nos venimos a encontrar a don Guillermo Capetillo, a Eduardo Capetillo y a don Manuel Capetillo. Oigan, pero también durante la semana estuvimos platicando acerca de lo que es muchas veces para un padre o unos padres darse cuenta de que su hijo tiene ciertos talentos. Miren, es muy bueno descubrir cuando alguien de la familia tiene un talento e impulsarlo para que ese talento salga a flote y pueda vivir en un futuro de, de ese talento. Pero cuando este se convierte en una obsesión para los padres y el hecho de decir, ¡ah! ya me saqué la lotería, mi chamaco era bueno para tal cosa, y entonces voy a salir de pobre si lo empiezo a trabajar desde ahorita, y ejemplos tenemos muchos, muchísimos, desde la mamá de Yuri, desde, bueno, podemos hablar de cantidad y cantidad y cantidad, todas las chamaquitas, todas las chamaquitas que cayeron en las manos de Sergio Andrade, no crean ustedes que fue porque las niñas, ay, queríamos ser artistas, fue en gran parte por la ambición de los padres que dijeron, órale, hija pues mira, ni nos va van a cobrar, aparte nos van a pagar, aparte el maestro es de los, y lo estamos viendo ahora en la serie, ¿no? Aparte el maestro es muy buen maestro de música, órale es nuestra oportunidad. ¿Por qué? Porque ya soñaban viajando en yates, ya viajaban, soñaban viajando por todo el mundo, viviendo como grandes celebridades, y muchas veces esa ambición no es, bueno, no muchas veces, siempre, eh, esta ambición no termina en algo bueno, y no es de hoy esta situación, esto es desde hace años, fíjense que hace más, bueno, no, no más, hace casi 300 años, 260 y tantos años, en eh, Europa existió uno de los músicos más prodigiosos de todo el mundo, uno de los máximos, y nos referimos a Amadeus Mozart, este músico que... La, la, la música clásica era como, ah, bueno, para él era como, como hacerla de una manera tan normal que ni trabajo le costaba en apariencia. Este muchachito que además de todo, fíjense que de, desde los cuatro años se sabía del de gran talento que tenía y no solamente para componer, para tocar, para escribir, para memorizar, era de verdad todo un prodigio. Bueno, en realidad no solamente era él, era también su hermana fíjense que en el caso de su hermana Naner, eh, también fue una, una muchachita que tenía un prodigio para tocar y para, para hacer música, el asunto es que para su época una mujer pues no era tan, tan bien vista que se dedicara a estas actividades no recibió todo el apoyo que debió haber sido, pero estaban a la par de talento eh, Mozart y Naner, fíjense que eh, en el caso de Mozart de entrada y diferentes pandemias, diferentes enfermedades que había en aquellos años allá en Europa hicieron que Mozart enfermara una cantidad tremenda de veces. Y esto en que terminó en que la salud de Mozart pues se debilitara muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto así que sus padres tuvieron siete hijos, de los cuales solo sobrevivieron dos porque cinco de los hijos de los padres de Mozart perdieron la vida en estos episodios de pandemia y, y de enfermedades que azotaban allá en Europa. Bueno, recordemos que allá en Francia... Eh, es, existen las catatumbas ¿se acuerdan ustedes? que este lugar entramos ahora que fuimos allá a Francia eh, tuvimos la oportunidad de entrar y es una cantidad inmensa, pero son cantidad y cantidad y cantidad de huesos, de cráneos de, de todo lo que se puedan imaginar y esto era por las pandemias tan fuertes que existían en Europa y eso era por la falta de higiene, no eran precisamente personas que estuvieran acostumbradas a la buena higiene ¿no? allá, tanto, imagínense que los europeos y sobre todo los franceses hacen hasta el día de hoy los mejores perfumes, porque pues a falta de un bañito, pues me baño de perfume, ¿no? Y así ya no vuelo tan rancio entonces, eh, lo, los europeos estaban muy acostumbrados a eso cosa contraria a lo que ocurría aquí por lo menos en la Gran Tenochtitlan, en, 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 en la época prehispánica, ellos tan vivían dentro de un lago que se bañaban hasta dos veces al día no había jabón no habría zacate, no habría toalla, pero de que se bañaban diario, se bañaban. Y entonces era gente muy sana. Además, la alimentación pues era otra muy distinta a la que existe al día de hoy. Allá en Europa, pues sí, era un tipo de desarrollo distinto, pero la higiene no era precisamente su fuerte resulta que a consecuencia de todo esto los hermanos, cinco hermanos de Mozart, pierden la vida en diferentes pandemias Mozart queda con una...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Salud muy debilitada, la cual, si a eso le suman que su papá se lo llevaba de gira prácticamente por toda Europa a las cortes reales y en estas cortes tenían que dormir en la calle, viajar en carretas, en caminos de terracería, que no se alimentaban bien, que en ocasiones ni siquiera los dejaban entrar a los palacios, que les cerraban la puerta, que les llovía, que les caía granizo, bueno, Realmente era muy lamentable para todos ellos la, la, el tipo de vida que llevaron y a final de cuentas llega el momento en el que para Mozart, como para mucha gente que eh, no tenía las condiciones óptimas de vida, su, eh, ¿cómo le llaman hoy? Su, sus expectativas de vida eran muy cortas, muy, muy, muy cortas. Fíjense que, que era lamentable porque Mozart, a pesar de ser un gran genio en la música, no fue valorado en, en aquella época. De hecho, los músicos en general, no solamente Mozart, no eran valorados en, eh, en aquellos tiempos. Se consideraban empleados, empleados como lo somos cualquier otro, y además, fíjense que ellos no podían... Eh, hacerlo con su creatividad ellos tenían que sacar o hacer música de acuerdo al pedido que le hacía el patrón, oye quiero que me escribas una ópera con tales características, con tantos personajes con esto, con lo otro, y ya iba el músico y lo hacía, pero que ustedes dijeran ellos lo hacían por iniciativa y porque así querían hacerlo, no se podía, entonces para Mozart pues obviamente esto era frustrante frustrante el hecho de no poder decir eh, y hacer lo que él quería Y de la manera como le hubiera gustado. Bueno, fíjense que de dentro de las cosas que se saben o que conocemos hoy de Mozart es aquel síndrome que se cree que padecía, que era el síndrome de Tourette. Fíjense que este síndrome, que era un síndrome que altera el comportamiento, oigan, dicen que Mozart era groserísimo como él solo, que decía palabrotas, pero palabrotas, de verdad, bueno, que si las hubiera dicho aquí en, en el YouTube, no, ya nos hubieran cerrado el canal desde cuándo, pero fíjense, fíjense ustedes que eh, en, en el caso de Mozart, todo mundo decía, es que siempre está de malas, es que siempre nos está gritoneando, es que todo el tiempo es, nos está insultando, y en realidad, sí, porque ese, ese, él tenía una alteración en la percepción de cómo veía y cómo pensaba que la gente lo veía. Y él sentía que la gente lo veía como, ay, wow, Máximo, el maestro, ¿no? ¿Qué, qué, qué educación tiene? En realidad la gente se le escondía porque sabían que Mozart era bastante, bastante, bastante groserito. Y fíjense, tan fue así que Mozart en, en algún momento, fíjense que se escribía con una de sus primas, una de sus primas que, además de todo, era más que su prima, ¿no? Porque Mozart, eh, indiscutiblemente, eh, a que su prima Marianne era una, una muchachita, a quien Mozart le gustaba mucho, le mandaba cartas, que por cierto, esas cartas todas las guardó su hermana, su hermana de Mozart. Y gracias a esto, hoy podemos saber muchas cosas de Mozart que de no existir esas cartas no estaríamos enterados. Resulta que Mozart tenía una prima de nombre, de nombre Marianne y Mozart comenzaba a mandarle cartas. Pero fíjense que estas cartas rayaban en lo obsceno, en lo grosero, en lo explícito, en lo vulgar, que era fuerte el lenguaje que utilizaba. Existen las cartas, ¿eh? y ustedes las pueden buscar por ahí por internet. No vamos a, recibir, a, a repetir lo que decía Mozart, porque de verdad que eran palabras bastante, bastante fuertes. Y todo por qué? Pues porque a la prima le gustaba. Ahora. ¿Llegó a tener algo con su prima o no? Eso sí no lo sé, pero a juzgar por la manera y por lo que escribía en esas cartas, pues yo digo que no solamente tuvieron algo que ver, ¿no? Hombre, ya parecía que vivían juntos. Pero bueno, pues fíjense ustedes que dentro de las cosas que Mozart, na, ayer era la prima de mí ¿A poco esa era la prima? No, pues por razón traía loquito al Mozart. Oye, por cierto, chaparrito, ¿no? Mozart no creció mucho por todas las enfermedades. Oigan, fíjense que algo que, que Mozart odiaba en la vida, y fíjense, él era músico y músico de altos duelos. Mozart no soportaba la flauta, no le gustaba el sonido de la flauta. Esta flauta de pan que nos enseñaron a tocar en la secundaria no la soportaba. Sin embargo, una de sus grandes, grandes obras que escribió fue la de la flauta mágica. Fíjense, ¿por qué? Quién sabe si él odiaba la flauta. Pero la flauta mágica se convierte en una de sus grandes, grandes obras. Y por cierto, nos preguntaban también, oye, Philip, ¿y qué pasó con el Requiem, aquella, eh, aquella música fúnebre que le pidieron y que él pensó que la iba a utilizar para él mismo? Él la dejó inconclusa porque muere antes de terminarla pero la obra fue terminada por sus más grandes alumnos, por aquellos más talentosos, ellos fueron quienes ayudaron a eh, terminar este requiem, que sí, justamente se escuchó en el funeral de Mozart, fíjense nada más, algo bastante, bastante fuerte que Mozart dijo, no, 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 ese ni lo van a ocupar a donde me lo pidieron, ese lo van a poner para el mío, y pues tuvo razón, fíjense nada más, pero ya nada más para cerrar la semana, oigan, estuvimos platicando, ahí está, miren, el requiem de Mozart, que es justamente del que les hablaba, bueno, pues ya nada más para cerrar la semana, oigan, Fíjense que recientemente, eh, de acuerdo a la revista Billboard, hace un conteo de las mejores, mejores voces del rock a nivel mundial. No crean ustedes que, que, que a nivel México, a nivel Latinoamérica, no, no, no. A nivel mundial y según esta revista Billboard, Rubén Albarrán, sí el vocalista de Café Tacuba está dentro de esta lista, lo cual es un orgullo enorme, enorme enorme porque Rubén Albarrán está pues comparado con voces extraordinarias del rock a nivel mundial, aunque Rubén Albarrán dice, pero pues sí yo ni toco rock, pero pues si sí, yo nomás lo que hago es música, fíjense nada más, ¿eh? siendo que la verdad pues es un idolazo, es un, un personaje y una personalidad de la música en toda la extensión de, de la palabra, ahora, de que es, es polémico este muchacho, indiscutiblemente sí, ¿eh? Es eso que ni qué. Ya ven, to, todas las cosas que ha hecho, que ha dicho, bueno, de repente sí se pasa, ¿eh? El Rubén Alvarrán, pero lo que sea de cada quien, el señor de que tiene un talento, 50 y algo de años tiene, ¿no, Dani? Pero fíjense que de que tiene talento, este muchacho tiene talento. Pero también dentro de las cosas que le ha pasado a la banda, piensen ustedes que últimamente las carreteras de nuestro país. Han sido y han sido lugares muy inseguros, muy, 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 muy inseguros. Mucha gente ya ni siquiera se detiene en, en las casetas. Mucha gente dice: Yo voy a viajar hacia el norte o hacia el sur de, de nuestro México, pero me da mucho miedo porque las carreteras se han puesto muy violentas. Sí, les tengo que decir que sí, y ya lo viví en carne propia, pero bueno, resulta que eh, en el caso de Rubén Albarrán, fíjense que iban a tener uno, una tocada. Si no estoy mal, eh, iban a ir para Cancún, pero obviamente estos grupos que manejan cantidad y cantidad de equipo, toneladas de equipo entre eh, consolas, instrumentos, bueno, una cantidad y cantidad de equipo bárbara, tienen, tienen ellos que contratar camiones para poder trasladarse. Bueno, pues resulta que estos eh, muchachos mandan su material, mandan su equipo, por, por tierra, por, por camión, y fíjense ustedes que cuando ellos iban eh, dirigiéndose justamente hacia Cancún, oigan, pues, ¿qué creen? Resulta que los asaltan en la carretera de Puebla y Orizaba, este tramo que, además de todo, pues sí, al día de hoy se conoce como uno de, de los lugares más peligrosos, es la carretera Puebla Córdoba, no es Orizaba, perdón, es Puebla Córdoba. Resulta que ahí asaltan el camión en donde se transportaba todo el equipo de Cafeta Cuba, todo, 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 todo. Miren.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube.
0: Bajan a la gente del staff, de hecho a dos de ellos se los llevaron secuestrados, ya después los liberaron, pero se llevaron consola que aparte son unas consolísimas carísimas, carísimas y muy grandes. Se llevaron todos sus instrumentos musicales, se llevaron cantidad y cantidad de cosas. Los Café cuba no iban en ese camión, ellos iban en avioncito, afortunadamente. Pero estas dos personas a las que secuestraron, claro que, que, que los Café cuba brincaron y dijeron, oigan, regrésenlos, no sean así, pues si ya se quedaron con todos nuestros instrumentos y todavía quieren do, dos personas ahí para que se los manejen o para que los quieren. Sí los soltaron, afortunadamente. Bueno, pues hagan de cuenta que pasa el tiempo, Rubén Albarrán va y pone una denuncia, y exige, obviamente, miren nomás el tamaño de camión, porque lo encontraron, pero el camión lo encuentran vacío, ya no tenía absolutamente nada. Ah, pues de tarugos dejan allá adentro todo. Fíjense ustedes que pasa el tiempo, ¿y qué creen? Pues resulta que allá en Puebla, en el estado de Puebla, existe una agrupación en donde... Bueno, no es una agrupación, es un sonido de, de estos sonideros que hacen tocadas en, en diferentes lugares y que congregan a muchísima gente. Este grupo o este eh, equipo de sonido, el grupo de sonido se llama Fania 97. Bueno, resulta que Fania 97 tiene un dueño, el dueño se llama Omar Rojas. Y de repente Omar Rojas empieza a decirle a su gente, ¡ay, qué creen! que los invitamos a nuestra tocada porque vamos a tocar con un equipo de primera calidad, un equipo maravilloso, bueno, era de Cafeta Cuba, con eso les digo todo y así empezaron a vender todas sus fechas, ¿no? Fania 97, el, el sonido que toca con el equipo de Cafeta Cuba, cuando Cafeta Cuba lo había reportado como robado yo no sé si Fania 97 lo compró robado o vayan ustedes a saber qué, pero para poder todavía para decirlo como si fuera un triunfo oigan pues está canijo obviamente Rubén Albarrán y toda la gente de Cafeta Cuba se enojaron muchísimo muchísimo por esto que sucedió ellos exigen justicia y piden que se les que se les regrese su su equipo mucha gente decía ay ni que no tuvieran para comprar otro oiga no se trata de tener o no tener se trata que era de ellos y nadie tenía por qué quitárselos como, ¿Por qué te van a quitar lo que es tuyo y lo que te ha costado tanto, tanto trabajo obtenerlo? Ellos siguen exigiendo, exigiendo eh, su, su equipo hasta el día de hoy. Obviamente, pues nomás les dan largas y largas y largas, y así será, pero miren, todavía en el 2021 no se sabía de, de ninguna solución, ya estamos en el 2023, pues yo creo que ya hasta se les olvidó, y miren que esos equipos son carísimos y muchas veces los traen hasta asegurados, pero de qué sirve si a final de cuentas, por lo pronto tuvieron que hacerse nuevamente de todo un equipo de trabajo que no es nada barato y que no tenían por qué vivirlo de esa manera, pero bueno pues hasta aquí con nuestra historia de podcast de esta tardecita muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por haberse eh, conectado con nosotros por habernos acompañado, les quiero agradecer enormemente, no olviden que en un ratito les voy a poner en el canal de Con Sabor a México, una plática que tuve con uno de mis tíos, sí y uno de mis tíos que otro familiar lo acusó lo metieron a la cárcel con todo y mujer Ahí en la cárcel los casaron y ahí pasaron su luna de miel. Hoy se, lo, se los platicamos, hoy se los contamos en nuestro canal que se llama Con Sabor a México. Pues es una plática con sabor a México, aparte de todo. Y también les quiero recordar que 9 de la noche tenemos al arido hoy domingo. Muchísimas gracias. Mañana regresaremos a nuestras actividades normalitas eh, en shock dos de la tarde. Y a las nueve treinta vamos a iniciar la semana con una historia válgame Dios, ya estamos a la mitad de la historia y ya estoy sorprendido imagínense ustedes al ratito que la terminemos no, 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 esto está de verdad bastante, bastante fuerte, cuídense mucho, pásenla bonito, descansen y, y que mañana tengan el mejor inicio de semana, soy Felipe Cruz el Philip.
1: adiós